0: Então, Efésios, capítulo de número 1, e aí nós vamos ler a partir é, do verso 10, tá bom? Então, nós já falamos aqui de manhã, né? falamos Efésios é, até o verso 10, e aí então nós vamos falar do verso 10 em diante, tá bom? Então, Efésios capítulo 1, lá no verso 10 diz assim: Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da Sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso Pai lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele oro também para que os olhos do coração de vocês sejam Iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos Santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Vamos orar, Pai. Santo é o teu nome. Nós agradecemos e engrandecemos. Nós agradecemos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Que o Senhor abra a nossa mente, os nossos olhos. Que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvir mais uma vez a tua voz em nome de Jesus, amém, amém. Infelizmente, é, eu não vou voltar aquilo que eu falei de manhã, não há tempo hábil para isso, eu quero avançar com vocês, mas eu quero, de manhã eu fiz um resumo e um, e um panorama daquilo que acontece no livro de Efésios, e por que acontece. É, mas eu quero dizer que Efésios... É um livro que, no primeiro momento, é difícil da gente ler, tem várias sentenças e várias coisas e várias frases, mas que, quando a gente começa a ler e esmiuçar aquilo que Paulo está querendo dizer, nós começamos a ver quão grande e quão poderoso é o livro de Efésios para a gente hoje. E aquilo que Paulo está dizendo no primeiro capítulo, e é, eu quero ler com vocês de novo é o seguinte, olha só, verso de número 9, diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, então olha só, Paulo está dizendo coisas interessantes aqui, a primeira coisa interessante que ele está dizendo para a gente aqui, é o seguinte, primeiro, que Deus tem um propósito, o que, que é um propósito? Propósito nada mais é do que uma direção. Então, nós podemos dizer que Deus tem um plano. Deus tem um projeto. E quando é que se dá o plano? E quando é que se dá o projeto de Deus? Aonde foi que Deus... Bolou o plano e aonde é que foi que Deus bolou o projeto antes do começo dos tempos. Sabe por quê? Porque parece que Deus não tem um plano e parece que Deus não tem um projeto às vezes. E a gente, pode, a gente precisa entender qual é o plano e qual é o projeto de Deus para nós entendermos aonde nós nos encaixamos no plano e no projeto de Deus. Tudo bem? Vocês estão entendendo até aí? Sim? Então a gente precisa começar a entender... Ah, em Gênesis. Eu quero voltar com vocês um pouquinho em Gênesis. Então em Gênesis, Deus cria tudo em sete dias. Deus cria em seis no sétimo ele descansa, correto? cria todas as coisas, e diz assim para Adão, vai, você pode comer de tudo, diz para Eva, você pode comer de tudo, você só não pode comer daquele fruto do jardim, porque aquele fruto do jardim, é, se você comer, você vai morrer, ah, então um dia a Eva está lá passeando no jardim, junto com Adão, aparece a serpente, e diz assim, é certo, que se você não, se você comer do fruto do, do, bem, da, do, do fruto do bem e do mal, você vai ser conhecedora igual a Deus. E aí então Eva vai lá e come do fruto porque ela quer ser igual a Deus. E aí que vem o problema. Por quê? Porque a gente acha, quando a gente lê o texto, que o pecado de Adão e o pecado de Eva foi a desobediência, certo? Tudo bem? O pecado de Adão e o pecado de Eva foi a desobediência. Mas o pecado de Adão e o pecado de Eva não foi desobediência. Vocês sabiam disso? Desobediência não é pecado. Desobediência é consequência de pecado. Porque eu peco, eu me torno desobediente. Entende? Todos aqueles que pecam são automaticamente desobedientes, então quando a gente fala assim com o menino, ah, esse menino é desobediente, ele é desobediente? Não, o que ele é? Alguém que quebrou regras, agora, por que que Adão e Eva pecaram? Porque... A serpente fala um negócio interessante para eles. Se vocês comerem daquele fruto, vocês serão iguais a Deus. E o que Adão e o que Eva queria era ser igual a Deus. E porque eles queriam ser iguais a Deus, eles foram expulsos do paraíso. Vocês conhecem essa história? Parece com que história? Vocês conhecem alguém que queria ser igual a Deus e foi expulso de um lugar? Adão e Eva caíram na cobiça de querer ser igual a Deus. E aí então Deus expulsa eles, porque eles pecaram. E o pecado gera três, separações a primeira coisa que o pecado gera é a separação de Deus eu peco e porque eu peco eu me separo de Deus eles se separaram de Deus Deus visitava eles no jardim né? ia lá pro chá das cinco e Deus não faz mais isso eles se separam de Deus mas também eles se separam deles mesmos a Bíblia diz que eles estavam nus, e eles andavam nus, mas eles não se não se envergonhavam, por que, que eles não se envergonhavam? Porque eles tinham a pureza, eles eram transparentes um com o outro, a partir do momento que eles comem do fruto, eles se enxergam como nus, e agora eles se envergonham, por que, que eles se envergonham? Porque agora eles estão separados, então a gente se separa de Deus, a gente se separa do próximo, a gente se separa um do outro, mas nós também nos separamos da natureza. Eles foram expulsos do paraíso e agora o homem, né, que podia pegar o fruto que quisesse e comer, não tem nenhum problema, agora ele vai ter que suar do suor do seu rosto comerás. E aí então a gente olha para esse texto e a gente pensa assim, nossa, e agora Deus? O que Deus vai fazer? A gente olha para esse texto e acha que Deus foi pego desprevenido, como se Deus não já soubesse que o ser humano iria cair, que o ser humano iria pecar, como se Deus já não soubesse que isso iria acontecer mas olha só Deus tem um plano Deus tem um projeto e o projeto de Deus não se encerra no Éden o projeto de Deus começa no Éden e qual é o projeto de Deus? trazer o ser humano de volta e quando é que Deus planejou isso? na eternidade antes de existir tempo antes de existir espaço antes de existir eu e você antes de qualquer ser vivo pudesse habitar nesse universo Deus já tinha tudo planejado e é por isso que Paulo, então, nesse texto, diz assim, que Deus tem um propósito, e mais do que isso, olha só, Deus, verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, então olha só que legal, então ele, Paulo disse que Deus tem um propósito, mas Deus além de ter um propósito Ele também nos revela Esse propósito Porque uma coisa deu, é Deus ter um propósito Ele sempre teve Outra coisa é nós Sermos cientes e conscientes Do propósito que Deus tem Então Deus Agora se revela pra gente Como Pai E o que todo pai quer? Sabe o que todo pai quer? Filhos. Filhos. Então ele nos torna filhos. E ele nos torna filhos para quê? Para que a gente apresente o pai para outras pessoas. Para que eles se tornem filhos. Deus nos apresenta e nos revela a sua vontade e o seu propósito, aquilo que antes para a gente era mistério. Se talvez você perguntasse para Davi, qual que é o propósito de Deus? Qual que é o projeto de Deus? Davi talvez diria, não sei. Se você perguntasse para Abraão, qual que é o projeto de Deus? Para Elias. Se você perguntasse para tantas outras pessoas, qual que é o propósito de Deus? Eles vão dizer, não sei, não sei. É por isso que eu acho que no céu vai ser tão divertido, porque no céu a gente pode chegar para Abraão e falar assim, Abraão, como é ser filho de Deus? Como é ser amigo de Deus? A gente talvez vai chegar para Davi e falar assim, Davi, como é ser o homem segundo o coração de Deus? A gente vai chegar para Elias e falar assim, Elias, como é que é você orar e você ver é, o fogo descer do céu e consumir as coisas? E talvez eles olhem para a gente e falam assim, como é vocês conhecerem o propósito de Deus? Como é vocês viverem uma vida sabendo o que Deus quer fazer? Porque nenhum deles sabia então Deus mandava e eles faziam mas nós Deus manda a gente fazer e a gente sabe que Deus está mandando a gente fazer a gente não faz só por obediência agora a gente faz por amor porque a gente ama e essa é a diferença e aí então a gente continua lá no verso 10 diz assim isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o plano de Deus? Deus tem um plano. Deus tem um plano. E basicamente o plano é resgatar a humanidade e como é que Deus vai resgatar a humanidade, lembra nós somos separados de Deus, nós somos separados do próximo nós somos separados da natureza e Deus quer fazer com que a gente se una a Deus Deus quer fazer com que a gente se una ao próximo e Deus quer fazer com que a gente se una à natureza como Deus vai fazer isso então Deus suscita para si, na verdade ele levanta para nós Cristo que é o nosso Senhor e o nosso Salvador e aí Paulo diz aqui que todas as coisas convergem ou seja, todas as coisas apontam, para quem? para Cristo então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem a ver com quem eu sou, mas tem a ver com quem Cristo é. Nós precisamos viver uma vida que aponte para Cristo, que converge em Cristo. A Bíblia diz, palavras de Jesus, né? Lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, então se você quer que o seu filho ande no caminho certo, você precisa convergir o seu filho para Cristo, se você quer que o seu esposo tenha uma experiência com Cristo, você precisa convergir ele para Cristo, você precisa apontar o caminho, e como é que você aponta o caminho? Indo em direção a Cristo, porque não tem a ver com aquilo que eu sou, não tem a ver com aquilo que eu penso, não tem a ver com aquilo que eu acho, não tem a ver com aquilo que eu vivo, mas tem a ver com quem Cristo é na minha vida, com quem Cristo é em mim, então eu preciso ser menos para que Cristo seja mais seja mais é por isso que Jesus é o nome sobre todo nome é por isso que Jesus é o nome sobre todas as coisas porque tudo que nós formos fazer nós vamos apontar para Cristo lá em Apocalipse diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é isso quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, ele está dizendo que quais joelhos se dobrarão? todos todos certo? de Hitler a Madre Teresa de Calcutá do Alexandre Grande ao, ao Zé, que tem a barbearia perto da nossa casa. Todos eles dobrarão o seu joelho e confessarão que Cristo é o Senhor. Agora, você prefere dobrar o seu joelho quando você ver Cristo sentado no trono, ou você prefere dobrar o seu joelho agora e confessar agora que Cristo é o Senhor? se de toda forma eu vou dobrar o meu joelho e se de toda forma eu vou confessar que Cristo é o Senhor muito melhor é fazer isso agora muito melhor é seguir o caminho agora muito melhor é obedecer agora e é por isso que lá no verso 11 se diz nele, nele quem? em Cristo fomos também escolhidos sendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade então olha só, a Bíblia diz um negócio interessante aqui ele fala que nós fomos escolhidos fomos escolhidos para quê? para cumprir um propósito qual que é o propósito? É o meu propósito? É o seu propósito? Não, nós fomos escolhidos em Cristo para cumprir o propósito de Cristo. Para cumprir o propósito de Deus. Então, olha só, Deus poderia ter feito, e ter feito um monte de coisas com a humanidade. Deus poderia ter nos destruído. Deus poderia ter nos escravizado Deus poderia ter tirado de nós A nosso pensamento A nossa liberdade Deus poderia ter tirado de nós Um monte de coisa Mas Ele nos escolhe Como participantes Da sua obra Deus poderia fazer tudo sozinho Mas Ele escolhe Eu e você para sermos coparticipantes do seu propósito, coparticipantes da sua obra, coparticipantes do seu plano. E às vezes a gente se sente é, fraco. Né? Ah, Deus não, não, Deus não me ama. Hã? Deus não me escuta. É, eu, Deus não gosta de mim. Não, ao contrário, Deus te escolheu para fazer a obra dEle. Quer honra maior do que essa? A pessoa mais importante do universo, que está fora do tempo e do espaço, te escolheu para fazer e cumprir a obra dEle. Qualquer coisa mais importante que essa? Olha só. Lá no verso 14. Vamos ler do verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. O evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo. Com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E essa é a garantia, essa é a garantia que nós vamos receber a herança que nos está reservada. A herança de Deus que nos está reservada. Qual a herança que nos está reservada? Verso 19, olha lá. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, para que, que Deus nos sela com o Espírito Santo? Qual é a herança que nós temos da parte de Deus? Então, Deus garante que primeiro nós vamos ser ressurretos, ou seja, a morte está debaixo dos nossos pés. Não existe mais domínio, a morte não tem mais domínio sobre nós. E sabe por que a morte não tem mais domínio sobre nós? Porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito, porque Deus tem um projeto que é nos resgatar, nos tirar do pecado e nos levar até Ele. E mais, e mais, Ele diz que nós vamos nos assentar junto com Cristo nós vamos estar juntos com Cristo e não existe coisa e lugar melhor do que estar junto com Cristo não tem coisa melhor mas nós vivemos infelizmente uma vida que o nosso propósito é maior do que o propósito de Deus e por isso que as nossas orações são capengas. E por isso que as nossas orações são muito mais voltadas para a gente. Muito mais voltadas para mim e para você. E por isso que às vezes nós cantamos coisas que são muito mais voltadas para mim e para você. É? Vocês já cantaram aquela música lá, né? Como é que é? Restitui... hã? Eu quero de volta... O quê, meu? O que, que é seu? O que, que é seu? A Bíblia diz que a gente tem um direito. Sabe qual que é o nosso direito? Ir para o inferno. Esse é o nosso direito. Certo? Que é para lá que a gente devia ir. Por quê? Por quê? Porque todos... Pecaram... E carecem da glória de Deus... E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação de Deus. Então nós temos um direito: qual é o nosso direito? Ir para o inferno. E aí a gente canta assim para Deus: Eu quero de volta o que é meu. Eu acho que Deus olha para a gente e fala assim: tá bom, porque céu não é direito, céu é o que? o céu é galardão galardão que você vai ter no céu céu é graça o que que é graça? quem aqui tem filho? vocês já deram um presente de aniversário pro seu filho? um bom presente? sim? sim? gastaram bastante? sim? o seu filho merecia? às vezes não? A minha filha, esses dias, me, é, uns um ano atrás, um ou um, dois anos atrás, ela me pediu uma boneca no aniversário dela. eu fui lá ver a boneca. A boneca custava mais de 200 reais. E aí eu fiquei olhando para aquela boneca, aquela boneca correndo para mim, e eu fiquei pensando assim, essa menina não merece uma boneca de 200 reais. Essa menina não vai nem brincar com essa boneca. Eu vou comprar essa boneca A minha filha vai brincar uns 15 dias Vai enjoar dessa boneca E vai ficar espalhado pela casa Sabe o que aconteceu? Eu comprei a boneca E sabe o que aconteceu? Deu 15 dias a, 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 enjoou a boneca E a boneca até hoje está lá Espalhada pela casa mas por que que então que eu comprei a boneca? Porque tem a ver com o merecimento? Tem a ver com o que? Com amor. Com amor. Ela não merece. Ela não fez nada para merecer a boneca. Mas eu não dei a boneca para ela porque ela merece. Eu dei a boneca para ela porque eu a amo. Assim como você faz com os seus filhos assim como você faz com seus netos, assim como você faz com as pessoas que você ama, você olha um presente e você fala assim, essa pessoa nem merece esse presente, mas eu vou dar esse presente porque eu amo, eu o amo, eu a amo, agora o que é o céu? O céu é a graça de Deus, a gente merece o céu, não, a gente merece estar em contato com Deus, a gente merece estar em comunhão com Deus Não, mas por que, que nós vamos para o céu e por que, que Deus nos convida para estar com Ele no céu? Porque Deus nos ama Agora, se Deus é aquele que nos dá o amor e nos deu o próprio Filho Dele o porquê que nós ainda temos uma oração voltada para a gente. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero aquilo outro. Jesus diz, quando orares, não usais vãs repetições. Porque o Senhor sabe daquilo que você precisa de antemão. Imagina se você tivesse um filho que ficasse toda hora, uma filha, puxando a barra da sua, da sua roupa, fala assim mãe, não esquece o almoço, mãe mãe, não esquece o almoço, pai não esquece o almoço, pai não esquece o almoço, pai, esquece o almoço pai, olha o almoço, hein pai, sabe o que eu preciso comer, né, pai, olha o almoço pai, olha o almoço, pai, olha o almoço pai, ó, oh, pai olha o almoço, hein Ó, você comprou mistura o que, que você ia falar para esse cara? É bater nele, dar um tapa na bunda se eu falar para essa pessoa, não enche a paciência, por quê? Porque você olhar para essa pessoa e eu falar assim: meu Deus, eu sei que você precisa almoçar, então confia em mim. Agora eu vou, nós. Não usamos dessa mesma lógica com Deus, e queremos olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso daquilo outro. E a nossa oração acaba sendo uma vã repetição. Em vez da gente usar o tempo para ficar perto de Deus, a gente usa o nosso tempo para falar para Deus coisa que Ele já sabe que a gente precisa. Então, em vez da gente orar para Deus, Coisa que Ele já sabe que a gente precisa. Por que, que a gente não usa esse tempo para derramar a nossa vida diante de Deus? E confiar que no tempo certo Deus vai dar para a gente aquilo que a gente precisa. Mateus 6, por que andais ansiosos com a vez de, com que comer e com que vestir? Por acaso a vida não é mais do que a comida? e mais do que as vestes, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, o Senhor nos sustenta cada um deles, quanto mais o seu Pai Celestial os sustentará, por isso vos digo, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Sabe quê a gente vive, sabe por que a gente vive pedindo coisa para a gente nas nossas orações? Porque a gente ainda não entende que Deus tem um plano. A gente ainda não entende que Deus tem um propósito, que Deus tem um projeto. E o que nós queremos é que Deus faça nos nossos planos, os nossos projetos e os nossos propósitos, e o que Deus está falando é, esquece o seu plano, esquece o seu projeto, esquece o seu propósito, e se engaje no meu plano, se engaje no meu projeto, se engaje no meu propósito, esqueça o que você quer, e queira aquilo que eu quero, e o mais, o mais, eu vou te sustentar. No mais, eu vou ser com você. Deus tem um plano. E esse plano sempre vai convergir para Cristo. Não se preocupe tanto com o emprego, com o dinheiro, com aquilo que você tem no banco, com o seu marido, o seu filho. Procure ser mais parecido com Cristo. Convirja a sua vida para Cristo. Convirja, tá certo isso? Acho que tá, né? Não sei. Convirja, converta, você é mais crente? Converta a sua vida para Cristo, porque às vezes a nossa vida está convertida em nós, em nós. Para nós lembre-se, você é um escolhido, você é um escolhido, porque às vezes a gente tem a síndrome do, do patinho feio. Eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada, eu não sou, eu não faço nada. Mas quem disse que você precisa ser bom em fazer alguma coisa? Você precisa entender que Deus te escolheu. E só por você ser escolhido, só por você ser escolhido, já é o suficiente. Quem era Pedro? Quem era Pedro? O pescador. Você vai fazer o que, Pedro? Nem ler, sabia. Quem era João? Eu acho interessantíssimo João Né? Porque olha só No evangelho de Mateus Quando falam de João Falam aquele ali é o Aquele ali é o João No evangelho de Marcos Quando falam de João Diz assim, aquele ali é o João No evangelho de Lucas Quando falam de João Falam aquele ali é o João Mas no evangelho de João Quando fala, quando se fala de João Fala que ele ali é o discípulo amado Poxa vida João Entendia O seu lugar Todos os outros tratam ele como João Mas ele trata ele como um discípulo Amado Ele não disse que ele era o mais amado Nunca ele disse isso, ele não disse que ele era o preferido, mas ele era com certeza um discípulo amado. Agora, sabe qual é o problema? A gente não se vê como amado e a gente não se vê como escolhido de Deus que é Pai. E porque a gente não se vê como amado porque a gente não se vê como escolhido A gente vive uma vida espiritual da mendigância E porque as pessoas não se vê como amadas E não se vê como escolhidas Cantam hinos de mendigância E aí a gente esquece que nós somos amados por Deus Nós somos escolhidos por Deus e se nós somos amados por Deus, e se somos escolhidos por Deus, o que Deus não fará por nós? O que Deus não vai nos sustentar? O que Deus não vai agir em nosso favor? Então, para que a gente se desespera? E é isso que Efésios, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Olha, vocês são escolhidos por Deus. Então vão lá e façam aquilo que Deus orientou vocês a fazer. Ai pastor, mas eu tenho medo que quando eu chegar na hora, eu não vou saber o que falar para o meu filho, não vou saber o que falar para a minha filha, eu vou travar e isso e aquilo. Deixa eu que o Espírito Santo vai falar através da sua boca, porque você é um escolhido de Deus você não precisa falar deixa que o Espírito Santo fale através de você você é um escolhido e a terceira consideração que eu tenho para esse texto é, você foi selado com o Espírito Santo do Senhor Aí a gente vê é, na Bíblia aquelas coisas maravilhosas, né? É cura, não é? A gente vê é, é, os, os apóstolos curando, a gente vê pessoas se convertendo, a gente vê milagres acontecendo. Os apóstolos fizeram milagres. E aí a gente olha para esse texto e a gente fala assim: poxa. Isso não acontece. É claro que acontece. É que muitas vezes a gente não tem convicção de quem está no nosso coração. E aí a gente vai orar pela pessoa, a gente ora com medo. Quando ora? Porque a pessoa vem e fala, conta aquela história mais triste do mundo. Daí a pessoa que conta aquela história mais triste do mundo, a gente está ouvindo. né? Porque a gente é uma pessoa educada, paciente, está lá. Não é isso? E aí quando a pessoa termina de contar a história mais triste do mundo A gente tem a cara de pau de olhar para ela E falar assim Eu vou orar por você Vira as costas e vai embora Não é isso? Não é isso que a gente faz? Ou então a gente diz assim né? Pior do que eu vou orar por você né? Eu vou colocar o seu nome No grupo de oração lá da igreja ou seja, você está falando que não é nem você que vai orar Você vai terceirizar o serviço Você vai pedir para outra pessoa orar Eu vou terceirizar, eu não posso fazer nada Eu vou terceirizar aqui o um negócio eu vou pedir para outra pessoa orar Tem lá, né? A, a, o irmão Paulo da nossa igreja Irmão de oração Eu vou pedir para o irmão Paulo orar por você Mas você Você tem o Espírito Santo do Senhor? Ou não tem? Ah, pastor, eu não tenho Bom, então a gente vai orar porque você tem mas se você tem o Espírito Santo do Senhor Se aquilo que habita em você É o Espírito Santo do Senhor Então você pode Pegar na mão do irmão Pagar na mão da irmã e falar assim Eu vou orar por você agora Essa é a primeira barreira a ser vencida E aí a gente tem a segunda barreira Não é? A, a barreira do Senhor faça a sua vontade Porque Deus vai fazer a vontade dele ponto né? não é você falando Senhor faça a sua vontade que Ele vai fazer a vontade dEle entende? Ele vai fazer a vontade dEle mas a gente não acredita que a pessoa vai ser curada daí que a gente ora? Senhor Senhor faça a sua vontade não é assim? hã? porque no fundo, no fundo a gente não acredita que a pessoa vai ser curada e daí a gente está dizendo assim para Deus Deus, olha só eu estou orando aqui mas eu não ponho na mão no fogo se o senhor quiser curar, cura se o senhor não quiser curar, o senhor não quer, não, não cura não vai lá e fala assim doença, vai embora em nome de Jesus tristeza, vai embora em nome de Jesus Ore com fé. E tem gente que acha que orar com fé e orar com autoridade é gritar na orelha da pessoa, né? Isso, isso, é, isso é um problema também. Não vai é gritar, certo? Ora com fé, entendendo que é Jesus que cura, é Jesus que vai, e você é a representante do Espírito Santo do Senhor naquela vida. Então ora e repreende a doença em nome de Jesus a tristeza a falta de fé o pecado ah pastor, e se manifestar um demônio? repreende também, tá? tranquilo, já está lá porque você foi selado com o Espírito Santo do Senhor e o Deus que fez o mar se abrir no Antigo Testamento e o Deus que fez tudo que fez no Novo Testamento. Com certeza não é um Deus que vai nos abandonar agora. Não é um Deus que vai deixar de fazer menos. Ao contrário, é um Deus que fará mais. Jesus diz que os seus discípulos iriam fazer obras maiores do que ele. Então, se eu e você somos discípulos do Senhor, nós temos precisamos da convicção que vamos fazer obras maiores que Jesus em outros momentos a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem qual é o sinal na sua vida? que prova que você crê? qual é o sinal na sua vida? que prova que você foi selado com o Espírito Santo do Senhor precisa haver tem que haver então Deus tem um plano Deus tem um projeto e esse projeto é nos reconciliar com ele nos reconciliar com o nosso próximo e nos reconciliar com a natureza tudo bem? como é que ele vai fazer isso? através de Cristo nós precisamos convergir para Cristo como é que a gente converte para Cristo? o nosso propósito tem que ser Cristo nosso propósito tem que ser o projeto de Cristo tira o seu projeto tira o seu eu e segue a Cristo tudo bem? tudo bem? estou entendendo até aqui? Sim? Nós, nós temos que nos entender. Nós temos que mudar a nossa mente para que nós sejamos agora o que Filhos e não servos. Romanos diz muito bem sobre isso, né? Transformai a vossa mente. Nós precisamos ser transformados e precisamos entender que nós somos Filhos, nós somos escolhidos de Deus. E a segunda coisa é que nós temos selado em nós o selo do Espírito Santo. Nós temos em nós o Espírito Santo. Para quê? Para motivar, capacitar, para que outras pessoas conheçam a Cristo. Como é que isso vai se dar? Bom, aí na próxima vez que a gente se reunir espero em Deus que no próximo domingo a gente vai falar sobre isso Efésios capítulo 2 se você quiser ler na sua casa durante a semana nós vamos falar sobre a nova humanidade amém? 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 você vai sair daqui entendendo que você é um escolhido de Deus vai sair daqui entendendo que o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida é selado sobre você. Amém? Você vai entender que agora você precisa deixar o seu propósito, o seu projeto. Para se engajar no propósito, no projeto de Deus. Amém? Quer fazer isso? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você.